0: en el episodio 141 de Planeta Cuñao.
1: El ambiente que hay en esta taberna. Te encuentras a piratas de todas partes con mil historias que contar. Oye, oye, tú tienes cara de haber estado muchos años de pirata, ¿no? Yo sí, un montón. Pero ya no, ya no porque mi capitán era tartamudo,
2: era tartaja.
1: Pero en qué maldad es.
2: Sí, que él nos avisaba cuando llegábamos a tierra y en ese momento, pues, saltábamos de, del barco, saltábamos por la borda para llegar a la orilla y un día empezó ti, 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 y todos saltaron al agua. Y lo que quería decir, no, ti, tiburones. Y un grumete y yo nos salvábamos los de Mato a tomar por culo.
1: Oye, tú tú sí que tienes pinta de haber vivido mil aventuras, ¿no? Veo que tienes un garfio y un parche. Sí, lo del garfio fue un día que
0: caí al mar durante una verdad y un tiburón me arrancó la mano. Y lo del ojo, una paloma. ¿Una
1: paloma? Claro,
0: que me cagó una paloma en el ojo al día siguiente que me pusieron en el garfio. Oye, mira
1: ese, ese tú, tú, el de los tatuajes, tú. Si sí, tienes el cuerpo lleno de tatuajes, <risa> tú sí que tienes que ser un pirata con mil historias que contar.
3: Mira, mira este tatuaje del pecho. lo hice en Jamaica hace 20 años. Y ves este de la calavera en el brazo... Me lo hice en La Habana hace 15, hace 15 años. Y este grande de las pardas, mira, mira. embarbado me lo hice hace 10 años.
1: Ay, no, no se borran con el jabón. Pero no lo sé. ¿Eso ¿Qué? es? Guarro. Oye, oye, yo veo que tú llevas un saco. Seguro que está lleno de joyas y tesoros de tu último abordaje, ¿verdad?
4: Eh, no, qué va. Eh, solo es harina. ¿Cómo harina? ¿Para qué? La harina es para pam pam para pam pam para pam pam para para, para.
0: Garfies Teatrillo Ever La grabación de este episodio ha sido elegida por nuestros mecenas de Patreon Entra en patreon.planetacunao.com y vas a formar parte del equipo de Planeta Cuñao Podrás participar en la selección de temas conocer antes que nadie el argumento de los próximos episodios y obtener regalos únicos y exclusivos Entra ya en patreon.planetacunao.com. Una vez más, esto se lo puede mejorar, ¿verdad? Al hilo de la canción Catarareado Caballito, trabajé una vez en una feria de muestra de boda, de cosas de boda y demás, y el stand de al lado era de que hacían vídeo de novios, ¿no? Y Guillo, cada dos minutos tenían puesto una tele y cada dos minutos salía el para pam pam, para pam pam. Me cago su puta madre la canción, Guillo.
4: Qué asco le tengo. ¿Y en cogido? qué
2: momento alguien decide que es una buena sintonía para un vídeo de un, una pareja de recién casada? ¿eh?
4: Rafa, yo estaba en una boda donde cuando llegó la tarta de los novios, la tarta bajaba del techo con una plataforma y sonaba taratan tan
2: Eso lo contamos en el episodio de las bodas que yo os conté, que estuve en la boda de un amigo mío, Exacto. que allí en La Rinconada, en un pueblo que Sergio conoce muy bien, que hay un salón de celebraciones que la tarta, el momento tarta es un barco teledirigido que lleva la tarta en medio. <risa> y ahora va se apaga las luces del salón y ahora va todo despacito tirirín el barco barco, barco de los playmobil con la tarta en medio tararot, tararot, hasta que llega al final Hortera no Lo siguiente
3: Ríete Pero que eso es bastante popular En Cataluña ¿eh? ¿Sí o qué? Yo lo sé Porque mis padres Han ido en boda
4: a Cataluña Y han
5: encontrado Y se no te lo va a creer <risa> 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 Allí en medio a llegar un barquito
4: El barquito pirata <risa> Aquí lo de las bodas en el... que, que,
2: que en este caso fue or... Ahora que estoy haciendo memoria tío. Lo más hortera no fue eso Lo más hortera fue que El novio partió la tarta Con una espada láser <risa> <risa> Eso fue la polla de. Eh.
3: <risa> ¿Cómo corta una espada láser? Lo he visto con la espada de, esta de pirata. Con espada de pirata, <risa> madre. Sí. madre Yo
1: partí con mi, mi, mi tarta de boda con una espada láser, tío. <risa> yeah, <risa> <Con la> voz,
2: <risa> pero. <risa> Pero Enrique, pero, pero no vendría, no venía la tarta en un barco con la sintonía no, de Piratas del Caribe. No
0: venía. venía en venía una nave espacial.
2: En la Estrella de la Muerte una tarta ahí en la Estrella de la Muerte. Le da coherencia, le da un poquito de solidez.
1: Compartíamos universo, claro, claro, ¿eh? la tarta y, eso, y la espada. <risa> Esa canción la he oído yo mucho también en carreras populares, tío. La ponen ahí en la meta y todo, que vas hasta la polla también de, de <ríe>
4: Está echando el hígado y tú sí.
1: Pero bueno, ¿entonces qué vamos a hablar? ¿De banda sonora o...? Vamos a hablar de piratas, amigos. La piratería, ¿eh? Arr. Vamos a poner un poquito de contexto, ¿vale? Arr. La piratería en realidad se refiere a cualquier acto de vandalismo o saqueo organizado que suceda en el mar. Ladrones en el mar. Básicamente, ¿no? Pero eso sí, organizados, o sea, no, no raterillos que vayan en una lancha, o sea, los, los que traen los fardos de cocaína en, en Galicia, eso no es piratería, es otra cosa, ¿vale? Bueno,
0: después te voy a contradecir un
4: poco, <risa> bueno,
1: vale. pero un, poquito así, un, un gusta, poquito.
4: así me gusta, así me gusta, así me sí. gusta.
1: Entonces, esto pues es tan antiguo como la propia navegación desde que se inventó el barco y de que había barcos por ahí comerciando, pues hubo gente que iba ahí a abordarlos y a...
4: Si tú estás a la orilla y sabes que todos los días viene un barco cargado hasta las trancas, dices, mañana lo espero y ya está, ah, ¿no? Claro,
1: y en vez de la orilla mejor, pues los, si, si lo cojo más adentro pues... Claro, no un poco la, más ya. para adentro Entonces, bueno, pues eh, los primeros referentes que hay de, de piratas es de, del siglo V antes de Cristo, les digo, pues cuando se inventaron los barcos de comercio eh, sobre todo en el Golfo Pérsico en el Mediterráneo y en el Mar de la Chino Meridio Uh -huh. es donde había muchos actores de piratería, ¿vale? Luego, pues en en Grecia también había mucho uh -huh. mucha piratería, sí señor, eran bastante bastante conocidos y de hecho
4: pirataquis eran piratakis. <tose>
1: Pues fijaos, obras clásicas de la literatura griega y de nuestra cultura occidental, digamos, como Jason y los Argonautas o La Odisea de Ulises y demás, pues realmente hacían actos de piratería. Jason y los Argonautas iban en un barco y iban a robar. O sea, que es que claramente <risa> eran piratas, ¿no? Sí, sí. Hay una constante que es un poquito a raíz de, de esto que os cuento, de estas historias de, de la Grecia clásica, que es que los de la nacionalidad de donde son esos piratas los suelen ver como héroes. Claro. Uh -huh. Y el resto lo ven como ladrones bueno, o como piratas, como los que son, ¿no? Es uh -huh. una constante a lo largo de toda historia que luego ya veremos que casi todos los casos son así. Luego, fijaos qué curioso, en Roma resulta que a Julio César, antes de ser cónsul, lo secuestraron unos piratas. Anda. Unos piratas cilicios, que eran de, de Grecia. Ajá. Los dieron 38 días secuestrados para que pagaran un rescate. Dice la leyenda que el capitán de los piratas le pidió 20 talentos por él. Y que Julio César le dijo, pero vamos a ver, ¿cómo que 20? que tienes que pedir más por mí? Que yo soy mucho más importante. <risa> dijo, pide 50. <risa> o, o
3: pide 20 talentos y dos medios centro defensivos. Por, por, <risa> por ejemplo, para equilibrar un poco. Para equilibrar la planta <risa> Sí, <risa> un cante y un maquerele hacen falta siempre sí, un Guido Rodríguez una cosita así no aparte
1: de eso de pedir más les dijo cuando paguen los que ti me liberen te voy a
4: reventar os voy a
1: crucificar <risa> Pues voy a coger. Voy a... Entonces pagaron el rescate, se fue a Roma y el pavo de su propio bolsillo cogió, se compró un barco, cogió una tripulación, fue a buscar a los piratas, les encontró y efectivamente les crucificó a todos. Es que <risa> gana de venganza. <risa> o sea, que
4: bueno. O sea,
1: que... O
0: que lo que prometo lo hago, ¿no? <risa> pues
4: no pedí más dinero. Acá es lo que le dio coraje, no fue el secuestro, sino que pidieran poco, claro. <risa> pues, si hubieran pedido 100. Si
1: hubieran pedido 100, no, no hubiera hecho nada. Sí sí, sí, sí,
4: sí. El ego, el ego.
1: Luego, pues en la Edad Media, los vikingos, ¿no? Y, y, los, eh, y los índicos eran los. Los
4: vikingos eran eso, eran pirata, básicamente, ¿no? Mm,
1: literalmente, ah, ¿vale? claro, es lo que, lo que entendemos como piratas. O sea, iban por ahí arrasando con los barcos y, y ya está. Pero bueno, luego ya llegamos a la edad moderna, que es lo que todos entendemos como piratas. O sea, los piratas que todos... barba claro. Negra, yo que sé, esto y tal. Eso es en la edad moderna. ¿Qué pasó para que de repente surgieran esos piratas? Se suele asociar a tres cosas. Uno, el descubrimiento de América. Uh -huh había muchos barcos por todo el mundo ahí rurando. La ruta. Y las rutas hacia América y tal. ¿Qué pasó en América? Pues que se encontraron muchas riquezas, con lo cual había mucha más eh, era mucho más atractivo atacar a esos barcos porque venían cargaditos de riquezas y todo el mundo lo sabía. Y luego fue la exclusión de Inglaterra, Francia y Holanda del reparto de tierras que se hicieron entre España y Portugal de América en el Tratado de Tordesillas. Claro,
3: claro. En claro, claro Eso claro. es la clave. Para o sea, una vez en la vida que somos los españoles los dominantes, provocamos los pirataquillos. Esto tiene huevo, ¿eh? Ahí
4: claro. estamos. Sí, sí, claro, sí, sí, te, sí, te, te, te me oye que voy a descubrir todas las minas de potosí y allí hay plata para enterrarte ¿Eh? que yo quiero mi parte no me la da no te preocupes que ya me la cojo yo y se acabó ya me sirvo yo
3: claro, eso, eso. y además éramos tan superiores a, a todos estos cabrones que no había huevo a, a preparar una guerra entonces la única forma que tenían era yo o roba por aquí o les hunde un barquito por aquí eso, claro. sí, ya, eh, ya está, equipo claro. pequeño equipo pequeño era contragolpe no podían dominar y no buscaban a la cosa Chavalones al campo ¿no? y esas cosas exacto exacto ahí tipo cristóbal zoria
1: y luego pues, Quedándonos en Europa, todo esto, pues sí, entre América, ya os digo, toda zona del, del Atlántico y por ahí, ¿no? Pero en Europa también pasó que había, estaba el imperio turco en ese momento que lo estaba petando fuerte y había mucha rivalidad entre musulmanes y cristianos. Uh -huh. Entonces también había mucho pirateo en las dos direcciones, allí de ahora cojo y te hundo el barco este, ahora te, te hundo tal y cual. Y nada, pues este es el contexto histórico, no voy a dar mucho más la que esto no es un podcast de historia. El marinero y el capitán se
0: reunieron en un bar y encargaron otra botella de
1: ron ese sería el puerto final y lo no fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos Soy por una rubia
4: loca y, y entonces los piratas me has dicho que había piratas en el Mediterráneo en África y entonces lo, los piratas que tenemos nosotros típico del gorro el loro la pata de palo que, que además yo me lío mucho con lo de pirata corsario, bucanero, filibustero, todo claro, eso, es que, 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 que depende de cada situación de alguna
0: manera. Es que no es lo mismo, no es lo mismo, de hecho, eh, la cosa que lo diferencia, por ejemplo, un pirata de un corsario es la patente de corso, ¿no? ¿Eso qué es? Que eso no sé si sabéis lo que es, pero Arturo Pérez Reverte ha hecho carrera con eso, ¿eh? Pero eso, ¿qué significa exactamente? <risa> la patente de Corso no era ni más ni menos que un documento que otorgaba un rey o un... Sí, en aquella época eran reyes, O ¿no? el papa,
2: ¿no? Una administración,
0: ¿no? La administración. Exacto, la administración de un territorio para autorizar a un barco cualquiera a atacar a territorio de otra nación o barco de otra nación sin tener que ser de tu milicia, digamos, ¿vale? Sin tener que ser de tu armada. Uh -huh. Entonces, básicamente, a día de hoy, ¿qué puede ser? Pues, como contratar mercenario, no? Uh -huh. O sea, <risa> ni más ni menos.
4: Que, que si te ataca no puedes decir, no, me ha atacado Francia. No, 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 no. Pirata, yo, no mío. Mío. yo no soy, yo no soy, no. ¿Dónde no, no. está la factura no de mi mercenario? Bandera, ¿no? de no, bandera, claro.
0: <ríe> no, básicamente, eso, el rey de turno pues le daba la patente de corso al barco de tal o cual corsario, pues de ahí viene la palabra, uh -huh. y eso le permitía, bueno, de hecho le permitía, no, él le encargaba atacar localizaciones, sobre todo en alta mar de, de la otra nación, uh -huh. pues más que nada para entorpecer lo que decía Capriante, para entorpecer el negocio, de, de compra-venta, de todo lo que estaban montando ahora mismo, sobre todo, en, básicamente, con el descubrimiento de América, ¿no? Porque... Uh -huh. No era lo mismo entablar una guerra abierta entre naciones que putearlo de esa manera.
4: <risa> claro. Sí, porque además es que, que le salga más caro el transporte a España de la mercancía, si tiene que ser protegido y toda la pesca, ¿no? Claro, ¿no? Y yo te jodo el comercio
0: y te retraso cinco o seis meses la entrega de tal material aquí, y ahora te lo traigo yo antes y te lo vendo. Claro. Pues ya te estoy puteando, ¿sabes? Mm. Claro. Claro, en esa época del descubrimiento de América, pues las patentes de Corso era algo muy habitual. Se conocía entre todas las naciones que eso se hacían uno a otro, pero era una manera de evitar una guerra abierta y sobre todo lo llevaban a cabo Francia, Inglaterra y España. ¿vale? Eran las, las tres naciones que más caña se daban con eso. Si pensamos que es algo que se quedó ahí en 1500 o algo así, estamos equivocados. Se abolieron en el Tratado de París en 1856. Joder, qué tarde. Que hasta hace relativamente poco tiempo seguía habiendo patente de corso. Pero es que la Constitución de Argentina, por ejemplo, hasta 1994, tenía todavía una cláusula que atribuía al Congreso el poder de poder conceder patente de corso y de represalia y establecer reglamento para las presas. Qué fuerte. Joder. ¿Qué es lo que permitía a una nación eh, al otorgar la patente de corso. ¿Qué es lo que le daba, ¿no? De vidilla, pues dispone de una armada, sin tener que invertir nada en construcción de barco ni nada, y tú simplemente... ¿Y, y lo que
4: trincaban, que hacían? ¿Lo repartían con el rey de turno o cómo iba el tema?
0: Normalmente, si pillaban un motín ¡Bum! gordo, pues mitad y mitad, o cosas así. Lo que pasa es que, claro, el, después el pirata, pues es pirata, ¿vale? Claro, diría, Entonces, es que esto, no, es, tanto esto, no he cogido. Y esto,
4: esto es lo que ha sobrado de arreglar el barco, porque claro, el barco también te claro. tengo que arreglar. ¿Has
1: dicho un botín o un motín?
4: Un
3: botín. Somos sevillanos, será era un botín, unos nais. Y es un motín, ¿no? Ha dicho
2: motín, ha dicho motín. Ha hecho motín. Sí, yo que, de amotinarse. Entra,
0: entra. Ha dicho no, motín. No, no, he dicho motín, ¿no? Robina, robina.
4: No te preocupes, no te preocupes <risa> vamos a escuchar. Que vamos a escuchar. <risa>
0: Si pillaba un motín gordo, pues...
4: Es que estoy resfriado. <risa>
0: <risa> pero vamos, que, que eso. Tenía no una armada entera, ¿vale? Eh, gracias a eso, pero sí que tenía cierto un volumen de barcos que te permitía hacer ese tipo de actos. Obviamente te daba parte a lo, a, de derecho a los beneficios tenidos lo que estamos hablando, ¿no? Pues 50-50 o Guillo, uh -huh. quédate tú con esto, que a mí lo que me interesaba era que putearas el negocio. Es que le puteas. Poder alegar que las acciones que se han llevado a cabo que yo no lo he hecho ¿no? que lo que decía claro. antes yo no he sido yo no, yo no tengo la factura de haber pagado eso así que yo no he <risa> y sobre todo lo que te daba era la, la posibilidad de diferenciar entre piratas legales y no legales, que al fin y al cabo existen de los dos, ¿no? Uh -huh. Yo voy a diferenciar entre cuatro tipos de piratas. Uno es el pirata, corsario, filibustero y bucanero. Los dos primeros, pirata y corsario, eran propios de cualquier lugar del, del globo, ¿vale? O sea, eso lo, te lo podía ver en el mar de China.
4: Es una forma de llamar a, a los ladrones de mar, ¿no?
0: Exacto, en el mar de China, en el Mediterráneo, uh -huh, vale. en el Caribe, en cualquier lado, ¿no? El pirata no es ni más ni menos que aventurero del mar que de hecho ese es el, sí, el significado del término ¿no? Uh -huh. que eran esta gente pues eran parias sociales o sea, esta gente eran unos delincuentes que lo único que buscaban era el lucro personal y conseguir el mayor botín posible y si se si tenía que cargar alguien se lo cargaba que al final todo esto era para ellos ¿no? Uh -huh. esta gente no dependían de nadie montaban su barquito y su tropa y con eso iban a lo primero que pillaran esto eran entre comillas ilegales después están los corsarios que este ya sería el pirata legal el que tiene la patente de corso por parte de un gobierno uh -huh. y al fin y al cabo eran actividades militares, lo que se hacía. Tenías un encargo, lo cumplías, si conseguías un botín, pues te llevaba aparte y si no, pues tú habías puteado y te iban a pagar de todas formas por otro lado y ya está. Y sobre todo era eso, era entorpecer negocios y ya está. Y ahora después vamos a los dos propios del Caribe, que son los filibusteros y los bucaneros. Uh -huh. Los filibusteros eran los embusteros, ¿no? De...
4: <risa> claro Finolis los Estos finolis. eran
0: Los piratas Puro, puro del Caribe Cuando antes Enrique había estado diciendo No, porque tú no vas Con un barquito chiquitito A atracar No, pues estos eran eso. Estos se acercaban Con una lanchita ¿no? Con una zodia De estas así pequeñitas <risa> Y con el motorcillo Aquí a tope <risa> Con la plaza de España De aquí de Sevilla eso, sí. es, eso es
3: la guala, la guala de la época, ¿no? Ay, El vino de la época. <ríe> y esta
0: gente lo que hacían era atacar a naves más bien pequeñas y que estaban cercanas a la costa, sobre todo la costa de Santo Domingo y de Isla Tortuga. ¿Qué pasa? Que estaban organizados, organizados que tenían una especie de sindicato que se llamaba la Hermandad de la Costa. Eran naves pequeñitas lo que atacaban y ellos eran relativamente pocos, pero eran muchos, o sea, pocos. Pocos en cuanto a volumen cuando iban a atacar, pero al final eran muchos barquitos chiquititos. Si a ti te rodean de pateras, da igual que tú seas. A un buque grande, ¿sabes? Sí, <risa> sí, sí. Y después están los bucaneros. Eh, yo siempre tenía entendido, porque era el pirata del Caribe, ¿no? Pero los bucaneros, ¿sabéis lo que eran realmente? Los bucaneros. Eran cazadores de cerdo y de vacas salvajes de las islas del Caribe. ¡Ay, que me quedo <risa> O sea, esta gente no eran... Esta gente no eran marineros. Esta gente eran cazadores. ¿Qué pasa? Que estaban perseguidos por las autoridades de allí y entonces se empezaron a echar al mar viendo a los filibusteros que conseguían eh, más dinero y más cosas haciendo eso porque esta gente lo que hacían antes era venderle a los barcos que llevan allí mayormente de piratas, de corsarios y demás Venderle eso, la, los cerdos que habían cazado, las vacas, no uh -huh. sé qué, para abastecerlo. Ajá. viendo esta gente lo que se llevaban por delante, pues acabaron fusionándose con ellos. O sea, es que al final los bucaneros y los filibusteros llegaron a formar parte de la misma hermandad de la costa esta que estábamos hablando, ¿no? Qué
2: bueno, tío. Que pasaba mucho que, lo, que los bucaneros tenían que defenderse, porque claro, tú te arrimas a la barca de un filibustero a venderle carne, y dices, ¿cuánto es cuarto y mitad de carne ¿Te voy a pagar picada de pollo? ¿Te voy a pagar, dame dos barcos para Entonces tuvieron que aprender a defender y ya pues, una cosa lleva
0: a la otra, ¿no? Sí, sí, no, entre eso y que estaban perseguidos por las autoridades de la isla, pues dirían, yo pues yo me echo al mar también, pero no eran originalmente, ellos no eran marineros como los otros, los otros sí eran uh -huh. todos personas de mar y tal. Bueno, uh -huh. pues lo que he dicho esto de la hermandad de la costa, ¿vale? Esta gente tenían además una serie de, de leyes orales, no estaban escritas en ningún lado, pero lo que hacían era fomentar la libertad dentro de, de la sociedad de la hermandad de la costa. Las leyes eran muy poquitas, básicamente son seis, y os la vais a leer, ¿vale? Que son, no existirán perjuicios por nacionalidad ni religión, uh -huh. no eran racistas para nada. Mira,
4: qué democrático, tú. No
0: existe la propiedad individual, lo que se cogía se repartía entre todos. Uh -huh. Se respeta la libertad individual, no hay obligaciones ni castigos si tú quieres irte de la hermandad de la costa lo único, claro. Sí, sí. No se admitirán a mujeres, pero ojo, esto de mujeres se refieren a mujeres blancas y libres. Mujeres por las que podía haber disputa entre los hermanos de la costa de que yo, que esta me gusta a mí, no, que esta no sé qué. Pero las esclavas negras no contaban. O sea, esa para adelante.
1: Feas, sí, pero...
0: Pas, no. Y ojo, si resultabas herido o lisiado recibías una indemnización. Uh -huh. Así que, dentro de lo que cabe, ni tan mal las leyes que tenían esta gente, bueno, Quitando lo de las mujeres, pero lo demás. Son como
1: los sindicatos actuales, más o menos. roban pero también protegen un poco
0: <risa> si es que al final no, no dejaba de ser eso de ser un, un sindicato más pero vamos que lo bueno de esta entera lo que conseguían todos los tesoros y todo esto que pillaban que, que hay ahí auténticas monerías
3: Ay, ah, los tesoros piratas, ¿eh? Qué cosa más rica, ¿eh? Todos hemos fantaseado alguna vez con un tesoro pirata, por lo menos cuando éramos chicos. O siempre, a mí siempre me llama mucha atención, ¿no? Y tanto ese mapa, ese mapa del tesoro. Yo te diría más que con las conquistas de los piratas, más que con los tesoros. Tesoros.
0: No,
4: yo los sobre tesoros.
2: todo desde que vi los Goonies, tío. sí, sí, sí.
0: Es
4: que si viste los Gunnis los 80 eh, tú estabas todos los días buscando tesoros, tío. Yo leí de pequeño la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y me marcó. Claro, que sí.
3: La verdad que siempre nos hemos imaginado los tesoros. Bueno, nos hemos imaginado y las hemos visto que la han recreado en libros, series, películas y demás. Siempre hemos visto esos tesoros piratas con montones de oro, joyas preciosas y, bueno, en realidad muchas veces sí era así, ¿vale? O sea que os voy a contar algunos de los tesoros que son más famosos o que Coño, yo me creía que iba a decir, y eso era todo un mito, era mentira. A Pero, ver, no, no. Pues no. O sea, no, no, en muchos casos era, era verdad, era verdad. Os voy a contar el tesoro de Barba Negra. ¿Por qué es bastante famoso? Porque... Hay investigadores que lo tienen bastante delimitado en una zona del Océano Atlántico, uh -huh. pero sin embargo todavía no se ha encontrado ah, amigo. este barba negra. Pues tenía un montón de joyas, monedas, en fin, tenía todo lo que es un botín gordo gordo en el barco suyo que era el Queen Anne's Revenge, o sea, la venganza de la reina Ana. Uh -huh. Y el barco se fue, el barco se fue a tomar por culo, se fue a tomar por culo, pero no lo han encontrado. Ni han encontrado el barco ni nada. O sea, hay constancia de que el barco iba hasta las trancas, pero ¿Mm? sigue sin encontrarse. Está
2: en algún punto entre Huelva y la costa de los Estados Unidos? ¿no? <risa> entre
3: Chipiona <risa> y, y, y la Huelva Canela. Y yo, entre Chipiona y, y... y la
4: Canela. Seguro que James Cameron ya está <risa> preparando un documental. Después,
3: otro de los, de los más famosos es el Tesoro de Lima. En los últimos años ya del dominio español allí en, en Lima, todas las riquezas que había allí pues esta gente dijeron y yo, pa España y vámonos que nos vamos. Y empezaron a meterlo en un barco que era el María Querida. <risa> Metieron allí todo lo que ¿Qué tenían? En 1823, bajo el, la tutela del capitán William Thompson, proceden ya a venirse para acá, para España, con todas las joyas y todas las cosas. Y estaban allí, además, los grandes mandatarios y demás. Pero, estando allí, el capitán William Thompson dice, jígame, os voy a llevar yo para España. ¿Queréis tomar por culo? <risa> cogió el tío, se convirtió en pirata. Que sería pirata de antes, ¿no? Que uno no te convierte en pirata. Eh, esto era, era, que tener... Tío, ese, era, ese era un salvaje ya de antes. <risa> mató a todos los dirigentes que había allí. Los mató a todos. Cogió el barco y dice yo me voy a la isla la isla del Coco a 350 millas de Costa Rica se fue allí y enterró el botín ¿ah? ¿Pero y para qué coño quiere tanto oro enterrado, Yo... Pues lo, lo tendría allí para poder ir cogiendo lo cada vez que quisiera. Para no bueno, pagarle comisión a los bancos. Claro. ¿eh? Que estaba esto documentado. 200 cofres de joyas. Espada, espada de estas horteras de las bodas, pero con empuñaduras repletas de piedras preciosas, pero de las de verdad. Cálices, barra de oro, y espérate, además, que la tenía en cuenta 113 imágenes religiosas. Madre mía. Ahí tendría a, a la Virgen del Pilar, la Virgen de Rocío. <risa> Hombre, eso lo vende toda la aquí en las cofrerías un dinero, ¿eh? No, no, esto es del tesoro
1: de Lima. Que está como ácido, ¿no?
3: Bueno, otro de los, de los tesoros más, más conocidos, pero este, este no está perdido. ¿eh? Lo perdimos nosotros, como casi todo aquí, todo lo perdimos los españoles, ¿vale? Este es el tesoro de Moctezuma.
4: Capria, me ha hecho gracia que todos lo perdemos los españoles, como si el oro que estábamos robando fuera nuestro, ¿sabes?
3: <risa> bueno, ya, pero lo teníamos, lo teníamos. Pero vamos, que lo robaron unos ingleses de mierda o alguno de esos, o sea, que tampoco te... Toda la razón, pero para que lo tengan los ingleses, mejor tenerlo nosotros, ¿no?
4: Claro. Además, seguro que lo de devuelto, pues somos así de hipo, si, si quieren buscar el oro y la plata de América, que se vayan a las iglesias de Sevilla y vean todos los retablos y los <risa> altares y todo eso. Ahí está la plata y el oro de América.
2: O a las 3.000.
3: <risa> no, no, ahí está la coca de Colombia ahora. Bueno, os hablo del tesoro de Moctezuma. Ah, ese es mítico. Este tesoro venía en un barco que era el quinto real. Y en este barco venía el 20% de los tesoros conquistados por Hernán Cortés, uh. que se lo enviaba al rey de Castilla o a modo de impuesto. Entonces decía, ustedes ir para allá y demás, pero aquí el impuestito es aquí. Claro. Un 20% de impuesto para eso. Pues no, no está tan mal. mal ¿eh? Ahora robar más. Ahora, sí, 20% sí. Ahora es mucho más. esto eran 50 mil pesos en oro. Plata, máscara, collares, brazaletes, esto me ha hecho mucha gracia, esto ya es horterísimo. Perlas, aves. Lleva tú aves allí, eh.
4: Aves, hombre, sí. A ver, a ver, a ver. Tío.
3: Espérate, a ver. escúchame, y tres jaguares, pero no el coche. Que tendría más sentido. No, tres jaguares de la época. Te cuenta tú ahí, tres jaguares, los pobrecitos tenían que llegar enmayados. O, o se tienen, dice, vamos a echarle a este tío que es muy torpe aquí zando las velas o lo que sea. Vamos a echárselo a los jaguares que los pobres tendrán que comer algo".
1: Y le decían, How are you?
3: Bueno, <risa> <risa> Pues cuando estaban ya llegando por aquí, cuando estaban llegando ya cerquita ya de España, había un hijo de puta francés, Jean Flory, que primero se los encontró y dijo, que yo que esto que he visto ahí en el barco este, el Quinto Real, que esta gente viene encargadísimo. Y los esperó, preparó a todo su equipo y los esperaron en el cabo de San Vicente. Uh -huh. En la
4: barbilla, en la barbilla de mapa. Sí,
3: en la barbilla de España, eso es. En la barbilla de la Península Ibérica, perdón, perdonadme portugués. Perdón. Abrigado, abrigado. ¿Y qué hicieron? Arrasaron el barco totalmente. Todo el tesoro se lo llevaron entero, ¿vale? Una parte pasó a las arcas reales francesas y la otra está expuesta al público, uh -huh. allí ah, en mira. Francia, ¿vale? Este tío, Jean Flore este, se convirtió ya en un... un héroe, ¿sabes? claro. En un héroe nacional. Estimuló mucho la piratería en Francia y después el hijo de puta Sarto, toma de 150 barcos. O sea, Hostias. parece que se lo encontró por suerte, que no lo tenía planeado. Se fue para el Cabo San Vicente y los esperó allí. Me decía, si habéis estado alguna vez en el Cabo San Vicente, como hay un cambio de mareas muy... Muy fuerte, muy fuerte. como tú los esperes, los pelle bien, reventas y esta gente no, lo reventaron, pero bien, bien.
1: Eso de que se lo encontró de casualidad, no sé yo, eh. no sé si me fío. Yo, Chivatazo. No, no. Chivatazo. No.
3: Eso es, eso es lo que he encontrado yo en la bibliografía. Pasaba por allí. Coño, tú no te encuentras. no, Voy en el barco y me encuentro de casualidad otro barco. Además, espérate, además en el año. <ríe> en el año no, que, que subían
2: las claro. la fotos al Instagram, se veían desde Francia. <ríe> Mira por <ríe> dónde van notas. Tienen allí por el camino. ¿También? No se pueden publicar fotos de las vacaciones cuando uno está en la playa.
3: De están harto de decirlo ¿eh? sí, de y este de... tesoro que es el último que os voy a contar es el del barco pirata Guaida el pirata que llevaba este barco era Black Sam Bellamy y el barco se hundió en el Cabo Cod en 1717 uh -huh. qué es lo guapo de este tesoro el Black Sam Bellamy este iba por ahí por el barco dando golpe por un lado para otro y lo guardaba todo en el barco pero un día había un tormentón de estos buenos y el barco pegó un leñazo en el cake code contra un banco de arena. Uh -huh. ¿Sabes qué dice de Cake Code? -Cod. Me suena a culo codo. <risa> <risa> Más o
4: menos. Pues este se creía que era culo y se fue, fue con codo. el culo y con el codo. <risa> fue
5: el codo y se fueron todos a tomar por culo. <risa>
3: <risa> y lo principal que se fue a tomar por culo fue el barco con toda la pasta. Claro, se enteraron todos los piratas allí y fueron todos a buscarlo, pero allí no encontraron nada. Y un día. Un amigo, 300 años después... Un amigo, un día, oh, sin prisa, sin prisa. Sin prisa. <risa> un amigo, Barry Clifford, que el tío era nota que le gustaba ir por ahí buceando y demás... <risa> es un explorador marino, ¿eh? Arqueológico que, no, que estoy yo ahí...
4: Un respeto.
3: <ríe> no yo lo he puesto como un jubilado que está en Isla Cristina y, 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 con nota... la red
5: cogiendo <ríe> cangrejitos. Y el ¿eh? nota
3: era un explorador <ríe> en condiciones. Vamos, que tú hicieras explorador en condiciones que encontró esto.
1: Barry Clifford tiene nombre de cualquier cosa. O sea, <ríe> ¿vale? Para todo. Barry Clifford
3: <ríe> tiene nombre de
0: borracho. De todo. De
1: jugador de la NBA.
0: De negro de este que Toca
1: jazz, ¿no? El primer ministro de todo. Barry Clifford, el trompetista.
3: De senador por Alabama también. también. ¿no? Barry Clifford, también. De botella de Wiki importada que viene <ríe> <mira> la botella <ríe> chiquitita de plástico. <ríe> también. ¿También?
1: <ríe> de Bedell, sí. también. De Bedel. También. Sí. De todo, todo. O sea. De explorador submarino incluso, también.
3: Pues el hijo de puta encontró el tesoro entero, Guillo. Cinco toneladas de plata. Cinco toneladas. Oro. Había joyas en 180 bolsas de 50 libras. ¡Chale! Joder. Y el barriclifo vería eso y diría, ¿cómo coño me llevo esto? Claro. Total, que en nota, fíjate, llamaría a su equipo y a tomar por culo, se lo recogió todo. Y hay fe de que es así y él es él lo que se estaba buscando durante muchísimos años porque una de las cosas que encontró fue la campana del barco con la inscripción de Gali Guaida 1716. Uh -huh. No había duda de que era el, el barco pirata Guaida. Este fue el primer barco pirata identificado sin ningún lugar a duda. Y bueno, estos son los, los, los tesoros que os quería contar. Después, de todas formas, os contaré una cosita.
4: Muy bien. Sí. Pero a ver, vamos a poner un poquito aquí de orden porque es que yo estoy. Vamos a ver. Has dicho tú, no, es que yo me leí el libro de La Isla del Tesoro y tal. La Isla del Tesoro Correcto. es el mayor difusor de mitos, falsos mitos y leyendas sobre el mundo de piratería. Es brutal. Ah, pero los piratas los pirata no llevan garfio, pata de palo y loro en el hombro. Vamos a ver, vamos a ver. Hombre, depende si te gustaba escuchar música, pues llevaba el loro. Sí. Eh, el loro. Os voy a ir diciendo una serie de mitos típicos que conocemos todos sobre los piratas y me decís si creéis que ese mito es falso o cierto, ¿vale? Vale. Yo, si, si es un mito
2: son todos falsos, ¿no? claro. Bueno,
4: vale, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Vale, vamos a hacer un fact falso. Falso. ¿Esto, esto que es? ¿Un concurso?
1: El de levantar mis huevos a pulso.
4: <risa> Enterraban tesoros. Verdadero. No, yo quería... no, he dicho que sí. La gran mayoría no lo hizo nunca. Claro. ¿Pero por qué? Por dos razones principales. En primer lugar, porque la mayor parte del botín que obtenían no siempre eran hoyo ah. y, y joya, Hoyo, hoyo, hoyo. Hoyo y joya. Hoyo y es donde enterraban el oro. Hoyo y hora, ¿no? <risa> y, y hora. Y después me dice a mí Madre por mía. botín
0: y motín cuando estoy resfriado. ¿Será, cabrón?
4: Oro y joyas y tal. Lo habitual. Era eso, mercancía por lo típico de comida, pieles, lo que fue. Era, ¿no? y eso ¿cómo coño lo vas a enterrar pues eso lo que hacía era gastar, venderlo y, y gastártelo en puta y alcohol como hacía todo. Claro. y después que eso eran bienes pereceros, podían podía pero, ser. Pero, pero
3: pero escúchame entonces pero que eso que eran piratas o eso era un sindicato
4: no estamos diciendo <risa> hemos quedado en que lo mismo sí vale eh, otro los piratas vivían durante muchos años de la piratería cierto o falso
1: verdadero
4: falso
2: eso tiene que ser falso, a pues los falso. meses los cogían y los Falso, mataron. pero falso. es que
4: hay un dato muy impresionante que, que yo me he quedado cuando lo he leído. La edad de oro de la piratería, ¿vale? La edad de oro de todos estos piratas que conocemos y que seguramente después mencionaremos, duró entre 1680 y 1725. Vale. Ya está, duraron 40 o 45 años nada más. Claro. coño, pues eso es toda una vida para alguno, ¿no? Sí, pues no, coño, pero estamos hablando claro. de una generación de piratas.
3: Fue la época esta que te digo, en la que los españoles tenían totalmente dominado y de hecho incluso prohibían que, eh, cualquier acercamiento comercial, tenían monopolizado todo el tren se
4: traían todo el oro claro. y decían,
3: aquí es donde hay que trincar. Ya. Barba
4: Negra estuvo tres años en activo. Uh -huh. Fíjate. O el pirata Robert tuvo dos años en activo. <ríe> no, no no estaban tantos años. Eh, Álvaro ha explicado el tema de las normas y las reglas. Eh, evidentemente, los barcos piratas sí que había reglas por ejemplo la más conocida que no la has nombrado es un hombre un voto que a los capitanes se nombraban por mayoría por mayoría democrática dentro de los barcos la mayoría de las tripulaciones tenían que firmar un código cuando subían a servir en un barco pirata y por ejemplo eso de no podían mentir no podían robar no se podían pelear a bordo no podían ir borracho que pasa que no tenían agua potable y habitualmente lo que bebían era alcohol diluido con un poco de agua dulce pero todo eso lo controlaban porque si no hostia si después voy a ir a saltar un barco y voy con la tripulación toma más
5: Escuchame que borra te da que yo te...
4: Fenómeno. ¿Qué coño voy a saltar yo con esta gente? Claro. Otra cosa es que celebraban las victorias por lo, todo lo harto. Venga, otro otro mito. Te hacían caminar como castigo, ¿no? Por el tablón, por la borda
1: del barco. Si es mentira, no quiero saber. Sí, es falso. Te quiero creerlo. Yo así.
4: digo que es verdad. Es falso. La, los piratas dicen que la infracción más habitual era que te dejaban abandonado en una isla te azotaban o te hacían lo del de el tirado por la quilla uh -huh. que no sé si la había escuchado alguna vez que es maravilloso te ataban una cuerda y te pasaban roscándote alrededor del barco por abajo y te asomaban después por el otro lado porque imagínate con el fondo de los barcos todo lleno de percebes y de crustáceos y pegados, te, te zollaba entero completamente claro. la piel y, y te podías morir de las propias heridas <ríe> sí, sí bueno. ese era un tirado por la borda sí. dice el tío maravilloso ¿sabes? y el otro <ríe> que, yo no, tirame, tirame ya del todo, no, no, no me, hagas, sí. mucho me mucho me, Mucho mejor lo de la tablita, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pues ese era el tirado por la quilla. Los barcos piratas tenían buenos oficiales marinero. Verdadero.
2: Sí, eso es verdadero
4: evidentemente estamos hablando de que los barcos eran máquinas ¿no? tenían que estar bien dirigidas ¿no? con no, buenos oficiales buenos... tenían que tener buenos, buenos intendentes eh, solo hubo piratas en el Caribe falso falsísimo falso. efectivamente Enrique ha explicado que para verlo había hasta, hasta la antigua Grecia efectivamente lo que no. pasa es que sí que es verdad que la edad de oro de la piratería que, que es lo que hemos visto siempre en las películas sí que estaban ambientados en la zona del Caribe no hubo mujeres piratas Falso. Falso. Falso, exactamente. De, de hecho, hay un capitán que era alcálico ya que llevaba a bordo a Bonnie y a Reed, que eran, vestían como hombres y de, se ve que tiene unos cojones, la tía saltaba y eran, vamos, luchaban como cualquiera de sus compañeros. Hombre, y Esperanza Aguirre también. <risa> <risa> eh, otro, ¿se vivía mejor siendo pirata que marinero? Mm, sí, verdadero. Falso, verdadero. Falso. Falso. Verdadero. La vida pirata, la vida mejor La vida pirata, la vida mejor, claro. lo dice la canción Claro que sí, ¿qué pasa? Muchos piratas eligieron llevar esa vida Lo que había explicado los bucaneros, ¿no? Por ejemplo Y cada vez que un pirata detenía un barco mercante Lo habitual era que un puñado de tripulante del mercante se uniera a la sí, tripulación claro. pirata uh -huh. eh, Se vivía mejor siendo pirata que siendo eh, marino Todos los piratas eran criminales
1: Verdadero eh, No, eh, verdadero. falso bueno, no, bueno, bueno, escucha. Te he explicado escúchame. lo
0: de los corsarios. Vale. Lo de los, corsarios, vale, por los ejemplo. corsarios. Los corsarios no eran criminales de origen, pero acababan haciendo actos criminales. no era criminal partido que le daba la patente de corso. Claro,
4: claro. claro. Exactamente. Está el pirata Drake, que para nosotros es un pirata y para ello, bueno, es una eminencia, un es héroe un ser, de, para los ingleses, ¿no? Claro. Es Sir, de hecho. Sí, 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 es Sir. Y mmm, la bebida favorita de los piratas era el ron. Falso, era el grog. Efectivamente. El grog es una mezcla de ron. Entonces era un, un cubata. Era un cubata, sí. Era un cubata que estaba hecho... Eh, era ron con agua azucarada y zumo de limón. cubata? Un cubata, pero qué? de hecho se inventó la Royal Navy, ¿eh? Ojo. Los británicos estos son los que se inventan todas las cosas de alcohol los puto borracho. ¿eh? Es que <risa> <risa> Cuando hicimos lo de la guerra, lo de la guerra también se había inventado yo algo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, lo del gin tonic también, ¿no? Alguna Ah, cosa así. es el gin tonic. El gin tonic. La bebida, esto del grog, era que la Royal Navy recomendaba daba a sus marineros que tomaran esta de cubata que estamos hablando porque tenía el zumo de limón y eso tenía vitamina C y evitaba el escorbuto. Y de hecho, el ron era muy fácil de conseguir porque se utilizaba la, la caña de azúcar, ¿no? Como uh -huh. para fabricarlo y allí era muy fácil de conseguir.
0: Y dice que se llama grog, lo de quedarse y cuando te había
4: pasado con el grog, ¿no? Pues lo mismo. Técnicamente, el grog no se inventó hasta el 1700 y pico, 1790. O sea, es posterior a la época de los piratas. Pero bueno, simplemente es que se le dio ese nombre a una bebida que ya se bebían los marinos que, que había por la zona. Oye, pues no estaba, había acertado bastante de la leyenda urbana, tío.
1: Pues muy bien, pues... Eh. Bueno, pues barba negra, barba roja y todo esto que hemos hablado así, esto todos hemos oído hablar de ellos, ¿verdad? ¿No? Vamos a contar algún caso así, alguno un poco más particular que haya, alguna cosa un poco más... Lo que nos gusta a nosotros, las cositas rebuscas,
0: no lo mainstream. Lo mainstream no...
1: ahí está. Las cositas raras.
2: Te lo voy a contar yo, Enrique.
1: Venga, adelante. Sí,
2: porque te a hablar... Francis Drake, barba roja, barba negra... <ríe> barba... <ríe> Calico Jack. ¿Es Calico Jack. Sí. Y no es una marca de chupachups. Ni un detective.
0: Será Calico Jack, ¿no? Calico Jack. Repite el nombre completo de nuevo, Rafa. Calico Jack. ¡Excello!
2: <risa> Calico vale, vale. Jack es Jack Rackman. Es un pirata normal y corriente, como podía ser cualquier otro de la época. Había estudiado FP de pirata como todo, ¿no? <ríe> se sacó su módulo de grado medio de, de pirata y empezó a ver tío. No, nah, este tío, bueno, el tío trabajaba en un barco pirata uh -huh. y tuvieron una bronca gorda con un barco francés. Y estaban ahí peleando, que si cañón para acá, cañón bola para arriba, estas bolas de los cañones, total que, que se estaba huyendo, ¿no? Uno de los de los barcos franceses y toda la tripulación pues estaban diciendo al capitán del barco, ¡yo vamos a por los franceses! Les partimos la cabeza eh, mira lo que nos han hecho con los tomates, no hay que <ríe> De puta, y, ¿no? y, el, y el capitán dice, no, 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 tío, no, que no, que nos van a canear que no, tengo más ganas de pelearme con esta gente. Que, <risa> que tengo el barco
4: recién pintado, cojones, ¿no? <risa>
2: <risa> Que se le amotinó la tripulación y mandaron a, a este capitán a tomar por culo. ¿A tomar por culo qué? Pues lo dejaron... En una isla desierta, con una botella de ron y una pistola con una sola bala.
1: Y oh, dicen, tú verás. Tú
2: sabrás. ¿no? A ver cómo te lo montas, sí. MacGyver. ¿Qué hizo la tripulación? Pues eh, hubo consenso prácticamente, se votó, como bien decía ahí, un hombre un voto, y pusieron a Jack Rackman como capitán de este barco. ¿Ah? ¿Estamos ante un genio de pirateo? Mm, tampoco. El tío tiene unas hazañas dignas de montar claro. una serie de películas. Pues seguramente no, y fue algunas cositas, porque el tío se dedicaba, fue listo, y dice, mira, yo no me voy a poner a robarle a los barcos estos que llevan plata, oro, si eso cuesta mucho trabajo, y después hay que cargar el botín, a ver quién se lleva para su casa el oro y la plata con lo que pesa eso, con sus muertos, que me he dejado la Fenwick en Santo Domingo.
0: <risa> no traigo ni una puta carretilla.
2: ¿no? <risa> ¿Y a qué se dedicó este buen hombre? Pues, bueno, buen hombre no. ¿A qué se dedicó? Pues a, a robar en barquitos pesqueros, pesqueros, eh, pequeños cargueros cosas chiquititas y demás, que eran mucho más frecuentes eran más fáciles de encontrar y de robar y le daban muchos mejores beneficios porque comida no le faltaba le
0: robaba la antena de la radio no
2: la, la, la radio exactamente
4: <risa> le, la gafa de tubito, sol
2: ¿no? le, le quitaba la gasolina a, lo, a los motores
1: el vaquilla <risa> del mar ¿no? <risa>
2: <risa> y bueno, le iba bien al hombre, le iba bastante bien porque el negocio era bastante rentable. Pero que pasaba, que le gustaba mucho, como he dicho antes, caballero, la fiesta, le oh, gustaba mucho la borrachera y le gustaban mucho las mujeres.
4: La mira, mira, Pero
2: ¿qué le pasó que conoció a Anne Bonny, que es una pirata muy conocida. De hecho, en el manual de la buena feminista se tiene que hablar por huevos de tanto de Anne Bonny como de Mary Read, que eran dos, uh -huh. esos, dos piratas muy famosas que terminaron viajando con Calico Jack en el barco. Uh -huh. Jack Rackman, Calico Jack, se enamoró de Anne Bonny. Pero esta muchacha estaba casada porque su padre le había prometido con un otro pirata, otra historia y demás. Ella no quería nada con el tío y este fue de frente, en plan con esto. Y mira, te compro el divorcio, ¿no? Si te divorcias de esta tía, yo te pago tanto. Pero él no te ha dicho ni mi hijita que me gusta para mí. Y bueno, pues no hay negocio. Se pusieron de acuerdo y huyeron juntos del puerto. y Ella se embarcó con él y formaron ahí los Bonnie and Clyde de, del Caribe, ¿no? De... Bonnie and Calico. Oh, qué bueno. A ellos se juntó Mary Reed, es otra pirata muy conocida, porque además tiene una historia detrás enorme. Eh, esta muchacha nació de un embarazo, bueno, de adulterios y esas cosas. ¿no? La madre de esta chiquilla enviudó y para que la abuela, es decir, la madre de su marido, cuidara de su hija bastarda, bastarda, la engañó y le dijo que era un hombre, educó a la niña como si fuera un hombre. Uh -huh. La vestía de niño, le cortaba el pelo, estudió como hombre y llegó a trabajar como marino, ¿no? Camuflada de hombre y nunca se supo, imagínate. Y los tres juntitos se dedicaron a robar a todos los barcos de, del Mar Caribe. ¿Qué pasó? Que había encontrado el amor con Ann Bonnie entonces dijo el tío, mira, vamos a hacer la cosa. Vamos a dejar la piratería, yo le voy a pedir perdón al rey para para que me perdone y yo vuelvo a la vida civil me retiro tengo dinerito pidió perdón con una carta el rey le dijo venga te perdono pero déjate ya de robar so cabrón se retira poco tiempo que pasa que se queda sin dinero esta muchacha pedía mucho dinero mucho gastito le gusta mucho la buena vida le gusta mucho salir entrar las buenas ropas y eso y el tío dice soy canino me tengo que echar otra vez armas
1: y a él también le gustaba la buena vida eh que no le echa la culpa a la otra a quién no le gusta a quién no le gusta eso
2: pero él estaba enamorado. ¿Qué pasa? Que ya, como lo habían perdonado y ahora se han enterado otra vez de que está haciendo de la suya, pues ya el rey dice, escucha, esto no puede ser. Esto no se hace, Calico. El gobernador de Jamaica en aquella época, que era del PSOE, <risa> manda al capitán Barnett, que en nota era pues, el Jean-Claude Van Damme de, lo, de, de los las juventudes. De la, de la, de, 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 sí, sí. De, de. Y detienen a Calico Jack junto a sus dos chicas, ¿no? Que yo creo. Yo. Llamadme pues, mal pensado. Ahí había trío. ¿no? Oh, Ahí
4: había trío. Ay, ay, ay. <risa>
2: ¡Ay, que me quedo Este Capitán Barnett se encuentra al barco del Calico Jack y dice, bueno, pues yo voy a detener a esta gente. Entra en el barco y estaba ahí toda la tripulación borracha <risa> perdida. Todos borrachos, ¿vale? Absolutamente todo Con lo cual no ofrecieron ningún tipo de, de resistencia. ¿Qué le pasó? Había pedido perdón a, al rey. Se le había concedido, pero lo traicionó. ¿Cuál fue el, el castigo, no? A, a este hombre. La pena de muerte. Evidentemente. Las dos niñas que iban con él dijeron, ah, es que estamos embarazadas las dos, porque la otra ahora sí era una mujer, ¿sabes? Ahora ya sí. ¿Y de qué? Y decía, ¿De qué? ¿De qué es que está embarazada? embarazada es que no sé qué. Averigua, averigua, pero no te podemos matar. Porque esta gente eran muy cabrones ¿eh? con el tema de la pena de muerte y eso, pero si la criatura estaba embarazada, está ahí, la ahí podíamos llegar. La tenía, ¿no? ¿no? Entonces no las condenaron a muerte. Para la muchachita, a la, a la amboni esta que se había pegado una vidorra, ¿no? había vivido muy bien, no la matan. Y, y tiene la muchacha la oportunidad de ver en la celda a, a Jack Ratman, a su amor. Y en vez de decirle, oye, que te quiero mucho, que te echas de menos, ahora cuando te pasan la cuchilla y demás, que déjame la, el, el pin de la tarjeta para cuando tú no estés yo pueda sacar dinero no, no se, se va para él y le dice siento verte así Jack pero si hubieras luchado como un hombre no te colgarían ahora como un perro te... porque es que se puede ser hija de puta es. <risas> pero es que es verdad es que el tío llegan a detenerlo y en vez de defenderse con la papa que tenían ay, ay, pedo, venga, ya, no. ya mañana veremos qué hacemos no eh, y a mí la historia de este tío me parece súper interesante porque si yo hubiera tenido que escribir los piratas del caribe es más que posible que me hubiera basado en, en este tío no que era un poco este fuera
4: personaje fuera sí, de sí. los
2: cánones un poco eh, lo de calicó viene porque vestía con ropa de calicó el calicó es un tejido de origen indio muy colorido muy colorido muy, ah. Y le daba un toque muy diferente al resto de los piratas. Mm. Por eso te digo que es bastante probable que Calico Jack tenga algo que ver con, con nuestro amigo Jack Sparrow. Y además, ya por último, y una de las cosas más curiosas de esta historia de Jack Ratman, Calico Jack, es que este tío fue el que popularizó, porque su bandera era, ¿cómo pensáis que es la bandera de un pirata? ¿no? La calavera y las la calaveras y las tibias así. Uh -huh. eh, bueno, pues este tío sustituye las tibias por dos sables. Era muy listo cuando iba a atacar a alguien para cagar, asustar y atemorizar a los del otro barco. Quitaba esa bandera negra e izaba una bandera roja y eso eh, lo que significaba era vamos a luchar contra vosotros a muertos, vamos a despellear y no vamos a tener ni una mijita de compasión. Entonces, buena persona. Tía, psicológicamente ya desmontaba un poquito al que tenía Bueno, pero me menos que te avisa, tenía tío. Que, que no te sí, avisa. Eso sí. es ya te digo no es un pirata de grandes hazañas de cosas así eh, grandes ¿no? épicas pero pero es bastante curiosa la historia de, del pavo este pues mira
4: tío. que los marinos dicen que la mujeres está en mala suerte en el barco ¿eh? Sí. yo lo he escuchado ya más de una vez ah, en el barco y lo que no bueno pero... <risa> corta corta corta
3: yo os voy a hablar de otro pirata para mí mejor que este ¿eh? hombre claro siento cálico. como es tuyo que vas de a decir hecho, ¿no? es que a este no es de los más famosos porque de aquí todos empezamos a tirar de las barbas de colores y a tomar por culo <risa> o el patapalo o el garrapata <risa> los piratas más famosos ¿vale? pero este está considerado como el rey de los piratas amigo. es Henry Morgan
4: ¿vale? Hombre, buen, hombre la, buen ron Morgan. buen ron pues sí, ¿eh? si decís, se tiene un ron, ron a su
3: nombre eh. y todo, así serán nota. este nació en el país de Gales en el año 1635 o sea que ha llovido un poquito uh -huh. como se hacía muchas veces en la época se vendió digamos como esclavo para poder conseguir un billete e irse a América quería el tío irse a las Américas se una, vendió a sí mismo, a Hacer fortuna Sí, sí, él se ofreció como esclavo uh -huh. a cambio de un billete a irse América. Uh -huh. Una vez que fue allí, empezó a trabajar, se ganó su libertad. Una vez que compró su libertad, se fue a Jamaica. Allí es donde sé yo que están los piratas. Y el tío empezó, pues bueno, como grumete allí, en... entró de aprendiz, tú sabes, de becario, fue ascendiendo. <risa> este, no cobraban promesas, este fue, este fue ascendiendo fue ascendiendo hasta que ya Yartio dijo yo ya tengo dinero para comprarme mi propio barco y tener mi propia tripulación y Yartio se organizó por su cuenta y a partir de ahí pues, entonces surgió ya la leyenda de Henry Morgan sus golpes eran súper crueles y bastante audaces, lo tenía bien preparado de hecho los tres principales fueron y los más famosos además fueron consecutivos cada año un golpe ¿eh? fue el asalto a Portobelo en el 1668 la expedición al lago Maracaibo en 1669 y la más famosa de todas el asalto a la ciudad de Panamá del año 1670, ya directamente atacó la ciudad de Panamá, se llevó toda la pasta. Y destruyó la ciudad. Joder. Fue
4: terrorífico. O sea, la que dio fue terrorífico tenía mucha gente, ¿no? Porque eso en un barco solo no lo consigues, ¿no? Claro, claro.
3: El tío, tú ya has visto lo bien organizado que el tío. Lo sí, no, el, tío no, era el tío era bastante un... listo. Coco. El tío era bastante listo. Yo, de hecho, si fuera pirata, me gustaría ser como este. Para que, bueno, a mí me, me cogería en el primer
1: no, asalto.
4: <risa> yo no sé ni cómo arranco un barco. <risa> yo no <sé>. A ver, <risa> yo, el volante yo me dónde está en barca
3: a pedales y me da miedo.
1: Vete a vapor y te caes para el otro lado y, ya y ahí te has quedado. Ya, <risa> <¿no? ¿verdad?
3: risa> El tío, claro, provocó tanto pánico que, que de hecho ya el gobierno español se puso ya serio con la cosa y a raíz del asalto a Ciudad de Panamá provocó un altercado importante con el gobierno inglés. Y dijo que yo, ¿qué pasa aquí con los muertos del Morgan y toda su puta madre? Aquí esto se va a acabar, vamos a tener la y tuyo. Claro, si España se metía en guerra en esa época con Inglaterra, nosotros lo cepillábamos. Un shock a la contra, yo tengo 75% de exposición y te acabo ganando. Eso es así. <risa> Y sería una cosa, Dime.
2: volviendo un poco al principio, cuando este hombre compró su libertad era Morgan
3: Freeman. <risa> <risa> Entonces, ¿qué pasa? A raíz del conflicto entre España e Inglaterra, porque el gobierno inglés dijo, vamos a poner nosotros leyes anti piratería para que esto no pase más. Y el gobierno español dijo, así me gusta, el eh, inglés. Y el inglés por otro lado diría: una polla para ti. Crearon las leyes de más, pero se la pasaron por el forro. ¿De hecho, qué hicieron? Pues a Henry Morgan le dieron un título nobiliario, lo nombraron <risa> ser, y le dijeron, escucha, Gobernador de Jamaica. Fuera. Toma ya. ¿Qué que te gusta Jamaica? Tú vas a ser gobernador de Jamaica. Y lo nombraron gobernador de Jamaica. Y allí, fíjate tú, ya no tengo yo que aquí están andando de pingoneo por ahí, por los barcos y demás. Pues ya el tío se dedicó a ser gobernador. Y de hecho, incluso empezó a cumplir las leyes anti-piratería y a perseguir a sus antiguos compañeros y demás. O sea, que el tío empezó a hacerlo bien. Y aquí hay una cosa que os quería comentar. En 1672 fue acusado de traición y lo enviaron a Inglaterra, donde fue juzgado y perdonado, ¿vale? Pero el tío, fíjate, el listo que antes de irse escondió parte de su fortuna. Y la escondió también que no hizo mapa para que no lo encontraran. Y esto, al parecer, fue bastante sonado por allí en Jamaica. En Inglaterra no lo sabían los cabrones, pero allí sí fue bastante sonado. Y esto fue lo que originó que Robert Louis Stevenson, en su primera edición de La Isla del Tesoro, uh -huh. intentase recrear el tesoro de Henry Morgan.
4: O sea, esto fue lo que le inspiró, ¿no?
3: Y el mapa de tesoro como él se lo imaginaba. Uh -huh. Y fíjate tú, este es el único gran pirata que murió rico y famoso y en su cama. Joder, ¿Como Franco? Como Franco. Así que, que este fue un tío bastante
4: inteligente... Y pragmático, ¿no? Enrique ha explicado que había piratas en todas partes, ¿vale? Podéis imaginaros al pirata Yi, por el nombre ya podéis imaginar que no era de la muñeca, que era el comandante de la flota de la bandera roja, que de pronto un día se muere y deja sin capitán a su flota de 300 barcos. Joder, Eso sí que era pirata piratas. 300 barcos. 300 barcos. Y que se reúnen los sus oficiales y en mitad de la discusión sube a cubierta a Shin-Shi, que era la esposa del capitán. La había conocido en un prostíbulo cuando tenía 17 añitos, la, la muchacha esta. Y le suelta un discurso allí a los suboficiales y consigue ganarse el apoyo de todos y se convierte ella en la capitana de la flota. Eso es increíble, ¿no? Pero no solo se hizo cargo de los barcos, también se empezó a llevar las cuentas. En la flota del, de Chen Xi, que en paz descanse, eh, asaltaba las costas de China y Vietnam. ¿Y qué hacía el gobierno de, de esa zona? Les decía que yo quemar las aldeas y los vivía al interior del país. Entonces, ¿qué hicieron? Los piratas dijeron, bueno, pues en vez de atracar a la gente que vive en la costa, pues voy a atracar los barcos que hay en el mar. Fue un error estratégico histórico. Los beneficios se dispararon y la antigua flota de la bandera roja pasó a ser conocida como la Armada de Madame Xing, porque la china esta se ve que era el pirata de morga, era un coco. Esta señora la superaba con creces. Llegaron a tener, ojo, 1.500 barcos y 70.000 hombres. Qué barbaridad. No solo eso, crearon un consorcio de piratas. ¡Júgete, júgete! <ríe> júgete Todos los piratas Comisiones de la zona, <ríe> Me encanta. <risa> pues todos los piratas de la zona empezaron a trabajar de forma coordinada y se repartían los territorios para no tener que, que luchar entre ellos, ¿vale? Crearon una armada de seis flotas, cada una con un color diferente, ¿no? La armada roja, la armada amarilla y tal y cual. Y llegaban, y llegaban desde Corea hasta Malasia. Allí no se metía una barca en la playa sin que la Malanshin diera su permiso. Y además lo hizo aplicando un estricto código. Y lo voy a flipar porque decís, hostia, no me espero yo que los piratas fueran tan estrictos. Pero claro, es que esta señora era una, una empresaria que te está hablando que llegó a tener 1.500 barcos y 70.000 hombres Qué barbaridad. primero nadie podía violar a las mujeres apresadas en las ciudades en el campo y al violador se le cortaba la cabecita bien, bien, bien Vale, ahí feminista al poder si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta se le perforaban las orejas pero no de hacer un pendiente sino el agujero gordo y en caso de ser reincidente también se le cortaba la cabeza porque Joder. esta señora no tenía mucha imaginación y siempre era que le corten la cabeza como la reina de corazones estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo todo había que registrarlo como si estuviera en Amazon pasaba allí por el escáner y te decía ve que has robado 200 gramos de plata 30 kilos no sé qué y todo eso se guardaba en almacenes comunitarios el que no cumplía aquella norma le cortaban la cabeza, por ejemplo, un detalle: solamente se podían subastar las mujeres de ella. Si un pirata compraba una pisionera, debía de tratar a partir de entonces como su esposa, claro, porque ella uh -huh. había sido eso. El caso de no hacerlo, te cortaba la cabeza. Tampoco estaban permitidas las infidelidades, porque si te pillaba la capitana, te cortaba la cabeza. Te cortaba la cabeza. Mira qué curioso, porque está hablando. Esta mujer era una empresaria. Como te pillara molestando a los campesinos que ya habían pagado un tributo para que no les atacase, te cortaba la cabeza. Pero, sabe lo, lo más importante que hacía esta mujer? Nunca daba segundas oportunidades. Si te pillaba una sola, te cortaba la cabeza. Entonces, esa fama le permitió llegar a tener un dominio tan poderoso, ¿vale? Y a tener
1: muchas cabezas.
4: Y diréis, bueno, ¿y qué hacía el emperador Yang King este en aquella época? Le habían cortado la cabeza. <ríe> Imagínate cómo le debiese sentar a un emperador chino que una mujer tuviera tanto poder. Pero bueno, este hombre lo que hizo, pues, en varias ocasiones, pues, montaba, pues, una flota, nada ¿no? Ponía un almirante de turno y decía, mira, vete a Palma, ves si intentas derrotarla. Derrota tú a una tía que tiene 1.500 barcos. Bueno, pues, el resultado lamentable la primera vez que mandó una flota 67 barcos del emperador se cambiaron de bando y empezaron a trabajar con la con la, con la, con la <ríe> Y el almirante se acabó suicidando. Al final, ¿qué hizo el emperador chino? Pidió ayuda a los portugueses y a los ingleses. Los portugueses y los ingleses ya tenían mejor armamento. Tenían mejor tecnología, ¿no? Los barcos eran mucho más modernos que los que había por la zona. Y sí, en dos, tres enfrentamientos, ya la madame Xin, esta dijo, ojo que esta gente lo mismo me joden a mi negocio. Entonces llegó a un acuerdo con el emperador y consiguió una amnistía. Pero claro, ella dijo, no, porque en mi estricto código, si desertas, me corta la te cortan la cabeza. Claro. Entonces, toda su tripulación dijo, dijo, vamos a desertar todo el mundo con usted y así no podemos aplicar el código. Vamos a tirar el código a la, al fondo del mar. <risa> a la mierda. Se presentó con su tropa delante del emperador y le tocó el perdón. Bueno, algunos sí que le cortó la cabeza así por no, por disimular. Ya por costumbre. Pero, ¿por, ¿Por qué dirán? <risa> Escúchame, que hace mucho tiempo no corto una cabeza.
0: <risa> solo, te pido, solo te pido eso, por favor. <risa>
4: Total, que la Madame Shin vivió el resto de sus días en Macao regentando un burdel como en el que hace 50 años conoció a su amado esposo el Capitán Shenji.
1: Bueno, pues estáis, estáis aquí hablando de, de gente de, de, de muy rara de muchos sitios y tal, pero ¿qué pasa? Que en España no había piratas. Esto de bien.
4: China, de ingleses, coceses, sí, En sí.
1: España también había piratas, que nos, vamos, que nos bastamos y nos sobramos. Que esto me lo ha mandado a mi Boza directamente, que imagino que lo habrá visto en OK Diario, que es donde le gusta buscar estas cosas. <risa> <risa> Hombre, Sí, si te lo ha mandado a Boza, no, por esto supuesto. lo habrá
3: visto en persona, seguro que formaba bueno, parte de la primera tripulación.
1: Cierto, es eso, claro. Entonces yo os voy a contar quién era Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado. Tiene el nombre... De Clásico de, de, de antiguos, son antiguos. ¿Tiene nombre de andaluz? Pues era canario. Uy. Le llamaban Amaro Pargo. Dice que porque se parecía al pez pargo. <risas>
0: No. Cómo, ¿Cómo es el pargo? Será tela de feo, ¿no?
1: Dice aquí Poderoso nadador Con puntiagudo Y que en ocasiones Le gusta camuflarse Ahora todo el mundo Está buscando en internet claro. Cómo es un pargo Es como si llaman El boquerón, ¿no? Algo así pues El pargo es está, está,
4: está, Lo que está riquísimo El pargo
1: Entonces, bueno Este señor Nació en San Cristóbal De la Laguna En Tenerife, en Tenerife. Este señor Nació allí En el año 1678 Y en aquella época eh, en la zona había Un montón de bucaneros Y había mucha mercancía Que llegaba allí De América Y tal y Con lo claro. cual Este ya veía El tema del pirateo y eso pues le, le molaba. Ahí pues, pues, estaba ahí muy, a, muy en el día a día, ¿no? Y entonces pues le, le, le llamaba la atención. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, se, se metió a trabajar de, de grumete y estas cosas en barcos, fue aprendiendo el oficio y tal. Y nada, pues en el, en el año 1701 estaba como Alfred en un, en un barco que se llamaba el Ave María. Y entonces les abordaron unos piratas. El capitán estaba un nervioso. Ay, joder, ¿qué hacemos? el hijo dijo, espérate, espérate, vamos a hacer que nos rendimos. Y cuando estos pollos suban aquí, tacatá, les damos, Tacata". nos dejamos abordar pacíficamente... De maricona. Sí, pero... <risa> Está
4: bien, tío. Eso de shibata.
1: Entonces, total, que les salió bien la jugada, por eso, porque los otros no les destrozaron el barco, subieron y cuando estaban en su barca... ¡Oh, matarle Y entonces el capitán le dijo joder, Amaro, tío, muy bien. Así que mira, los he hecho tan bien, en agradecimiento te voy a dar tu primer barco. Y entonces Amaro dijo, ah, pues de puta madre, ¿qué voy a hacer? Pues lo, que, lo mejor que se puede hacer con mi propio barco es hacerme esclavista. Coger a africanos Olé, y los voy vendiendo como, como esclavos, ¿no? Dicen que este hombre que era como muy buena gente. Tampoco se puede juzgar con los ojos de ahora.
4: Era esclavista, pero buena gente, ¿no?
0: Era pirata y esclavista, pero buena gente. Dice que,
1: que el tío que saqueaba, pero dentro de un orden. O sea, siempre avisaba. Y decía, Oiga usted, perdone, ¿le importa a usted que le robe su barco y tal? Me... Y dice que sobre todo tenía la táctica de acercarse a los navíos ahí sin levantar sospechas ahí, ¿no? Que toc, vengo... toc, Se Pero, puede. Oye, perdona, se te ha caído una sonrisa, ¿no? Y luego justo cuando tal, pues ya... <risa> <risa> <Vamos>. Abordado, <¿no? risa> Mira, decían que el tío era bastante solidario y que, que repartía lo que robaba, es un poquito ahí como, como Robin Hood, ¿no? Lo que robaba y tal, pues lo repartía entre los pobres. Y de hecho, fíjate, si estaba preocupado por los pobres, es que este tío participó en unas sesiones del cabildo de Tenerife y solicitó que hicieran un nuevo tipo de moneda, más pequeña, no sé qué monedas habría en ese momento, porque aquí dice que inventó las monedas de cuartos y ochavos. Eran, eran más pequeñas para que les pudieran dar limosna, porque la gente decía, no, que no llevo suelto o tal, y entonces dijo este tío, coño, ah, vamos a hacer monedas amigo. de menos valor. <risa> no te preocupes, para... tengo Bizum. <risa> <risa> pues dentro de ser un pirata y tal, pues mira, el tío pues era buena gente. Se preocupaba por los pobres. Este tío se llegó a pegar hasta con el barba negra, ¿eh? con los barcos y tal ahí, se dieron, se dieron candela y tal, y al final terminó con una fortuna inmensa. Y cuenta que el tío escondió un tesoro muy gordo, en la isla de Tenerife, en su ciudad natal, que estaba en Machado. El pueblo de donde este hombre vivía se llama Machado, que está en el Rosario, en Tenerife. Y dicen que la gente ha saltado un montón de veces la casa para ver si encontraron el mapa y tal, porque hay rumores de qué tal. El caso es que nunca, nunca se ha encontrado el tesoro. Y bueno, como otros muchos que hemos hablado, que ya conocemos, este hombre fue perseguido por la justicia y tal, pero luego, como hizo trabajitos para el rey de España del momento y tal, pues le dieron el título de noble. Y nada, pues esto es un tío bastante curioso. Yo digo que en, en la ciudad de, de Tenerife, de esta de Machado, donde de donde era la original, es bastante... Vamos, que es una figura histórica... Será
4: un héroe, ¿no? Lo que estaba hablando. ¿no? Sí, para la gente local la, es un héroe, tío, claro
1: tío, un pirata de verdad. Malo, pero, pero no mucho. Pero buena gente. Pero buena gente. <risa> bueno, Capria.
3: El botín no se nos ha dado demasiado bien, ¿eh? Ya os digo, sí, sí. Uh, ¿El, ¿El botín o el motín?
4: <risa> a ver si se la motina los, los mecenas, ¿eh? Ten cuidado. Que, que hay, ¿no?
3: Pero que ha habido que ser bastante imaginativo porque la verdad es que de pirata no te creas tú que se escribe mucho hoy día. ¿no?
1: Ajá. Veremos
3: a ver. <risa> vamos allá, que como algo hay, vamos, vamos a darle. Vamos para allá. Venga. Empezamos con el primero de arroba Cervantes comprándose un garfio de segunda mano. <risa> en Wallapop. <risa> Qué fino. Y a partir de aquí todo diálogo. <risa> Toma posturo. Venga, el siguiente es de arroba profeta baruch Estaba el capitán garfio enterrando el botín y apareció Peter Pan pidiéndole las monedas.
5: ¿Le dio una palada?
3: ¿Qué va? Campanilla ni estaba.
4: ¡Ay, qué bueno! El
3: siguiente de arroba Frenopatix. Hola, Garfio. ¿De dónde vienes?
5: <risa> ¡De clase de ganchillo!
3: <risa> Ojalá pierdas la otra mano. Venga, el siguiente de arroba Mortajusa. La primera parte de tu es para poner en situación. Entra en la panadería gritando, disfrazado de pirata.
5: ¡Al abordaje! ¡Arriba las manos, rufianes! ¡Espadas al suelo! ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Esto es una panadería! ¡Deme el gofre del tesoro! ¡Ja, ja! Váyase de aquí trastornado.
3: <risa> el gofre del tesoro. <risa> Oiga, el siguiente es de MortimerFu. Capitán, hay un agujero en el barco. Pues llame al pirata pata palo.
5: ¿Para qué? Pata palo. Oh, pata palo.
3: <risa> <risa> ¿Pero lo va a llamar o qué? <risa> pata palo. Vengan, el siguiente es de arroba Lord Pícaro.
5: ¿A ti quién te ha da dado mi número de teléfono?
3: Eh, perdone, no tengo su número de teléfono.
5: ¡Ay, qué labia tiene pirata. ¡Apúntalo, apúntalo. <risa> no, 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 no. Este
3: está ahí cojito con está ahí, el filo. Este el bar dice que es no, joder. Es. El siguiente te arroba MyLifeThisIs Cuéntame cosas sobre ti. Eh, me gustan mucho los planetas.
5: A mí me encanta Júpiter ahí con sus anillos.
3: Eh, también me gustan mucho los piratas.
5: Yo me parto con Jack Parro.
3: Eh, esto va a ser complicado. ¿eh? <risa> <risa> Venga, el siguiente de arroba AzulWoru. ¿Por qué te has puesto Capitán Garfio en las redes? Es que buscaba algo con gancho.
5: <risa> <risa>
3: <risa> el siguiente de arroba NoRobespierre.
5: <risa> ¿Quieres que sellemos nuestro amor yendo juntos al altar?
3: No iría contigo ni a desenterrar un tesoro, ¿eh? Prefiero morir antes. estás dudando, te voy a dar más tiempo. <risa> y el último es de arroba Lord Pícaro.
5: Soy el pirata barba negra.
3: Déjate de tontería de pirater chocho.
5: Motina bordo
3: <risa> Finísimo ese, ¿eh? Sí, súper fino sobre todo lo de motín a <risa> y bueno hasta aquí los tweets del de pirata aunque te tienen un extra bastante importante los mecenas nuestros
1: mecenas muy bien pues el que quiera ya sabe Patreon.planteacunado.com y a buscar ahí el cofre correcto bueno señores vamos a ir ya despidiéndonos no que ya... ya hemos llegado a puerto ha llegado el momento ya así que venga Rafa mira qué bien que me hayas dicho el primero porque estoy seguro
2: hay es que no está boza hoy pero seguro que se te hubiera ocurrido yo quiero una frase de Jack Sparrow eh, Dice, soy deshonesto Y siempre puedes confiar en que la persona Deshonesta será deshonesta Honestamente Es a los honestos a los que tienes que vigilar de cerca Porque nunca puedes predecir cuándo harán algo absurdo
1: <risa> Capriá. Bueno,
3: yo me voy a despedir con una frase de Francis Drake que dice Tenemos tiempo de sobra para ganar este juego y para destruir a los españoles también. Yo me cago en tu... <risa> <risa> ¿Por qué, porque no conocía a Rafa Nadal. Eh? Hombre.
0: <risa> Bueno, pues vamos al abordaje, pirata.
4: Oh. Abordar. Caballito. Mira, pues yo voy a cerrar con un microcuento cuento de, de Noah que otra vez os lo conté y os gustó mucho las frases. Dice que un pirata capturado fue llevado ante Alejandro Magno. Y le dijo: ¿Cómo te atreves a molestar al mar? Le dijo Alejandro Magno, ¿no? Y le contestó el, el pirata: ¿Cómo te atreves a molestar al mundo entero? Porque yo lo hago con un pequeño barco solamente, y me llaman ladrón tú haciéndolo con una gran armada le te llaman emperador. Fíjate,
1: fue ejecutado después, ¿no? <risa> <risa> Yo creo le que no cortamos te la, la, cabeza. <risa> <risa> <cortamos> la cabeza.
4: Le cortábamos la cabeza.
1: Bueno, grumetes, pues nada, recordad que nos <risa> puedes encontrar en todas las redes sociales como Planeta Cunao, mirad, en Instagram, Twitter, en cualquier lado estamos, eh, en nuestra web planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com y nada, que luego entrar en patreon.planetacunao.com eh, así nos podéis echar una mano en lo económico, así no tenemos que ir a abordaros el barco, ni nada de esto. ¿no? Mm. Que muy duro pedir pero es más duro de arriba
4: pirata sí.
1: y nada entrad ahí que seguro que hay algún plan que os cuadre estáis un montón de, de ventajas y de regalos que recompensa este precio os van a volar así que venga hasta la próxima Adiós. Arra, adiós. Arr, arra,
4: Yeah. se ha alargado al
0: final